0: Hier der Kommunika- Podcast für Kommunikation. Mensch, Philipp, Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb.
1: Hallo, Philipp. Und schon wieder sitzen wir zusammen und bereiten die nächste Folge mit euch vor. Wie haben sie genannt? Der Schritt nach außen. Was bedeutet es denn für dich?
0: Hallo, Markus. Schön, wieder hier gewesen. Oder nee, hier zu sein. So. Und äh, ja, der Schritt nach außen ist vielleicht einfach schon nur der erste Schritt. Was bedeutet der Schritt nach außen für mich? Ähm, Vertrieb, Marketing, wir haben ja das gleiche Thema wie immer. Und ich glaube, ganz vielen Leuten da draußen fällt es immens schwer, diesen ersten Schritt zu gehen. Über sein eigenes Produkt zu reden, selbst überzeugt zu sein von seiner Leistung und seiner Qualität und dieses dann nach außen hin kundzutun. Alle, die ich kenne, freuen sich natürlich immer über dieses wundervolle Wort Empfehlungen. Aber für sich selbst eine Empfehlung mal auszusprechen, das fällt den Leuten dann immer schwer, dieser Schritt nach außen.
1: Grundlegend seid ihr den ersten Schritt ja bereits schon gegangen. Ihr habt ein Produkt, eine Leistung, euch selbst dem Markt gestellt, dem ihr gestartet habt, äh, Unternehmer zu sein. Und ich erinnere mich an Kunden, die schon auf mich zugekommen sind und eben ein Produkt haben, von dem sie selbst nicht überzeugt sind. Ja, aus Marketing-Sicht, wie soll ich bitte ein Produkt helfen zu vermarkten, wenn man selbst als Unternehmer nicht dahinter steht? Das, da musste ich auch, glaube ich, sagen, tut mir leid, da funktioniert die Zusammenarbeit nicht.
0: Also, äh, ja, Markus, das äh, kann ich nur absolut bestätigen. Ich finde, die Leute, die von ihrem eigenen Produkt nicht überzeugt sind, bitte ehrlich, haut ab vom Markt, braucht er nicht, ähm, weil... Finde ich, ist falsch, ist gelogen, ist Betrug, ist der Vertriebler, den man sich wahrscheinlich irgendwie vorstellt, wenn es um diesen Vertriebler geht und auch um dieses Marketing-Thema, dass man das Bild schöner malt, obwohl es es überhaupt nicht gibt, weil das spiegelt sich oder es bröckelt sofort dieses Bild, wenn man dann hinter die Kulissen dann die ersten zwei, drei Fragen vielleicht stellt. Es gibt immer schlechte Tage, aber ich glaube, das Produkt, da sollte man schon hinterstehen zu 100%
1: grundlegend ist der erste Schritt, ihr macht etwas, von dem ihr wirklich selbst überzeugt seid, indem ihr mit Begeisterung das auch nach außen vertreten könnt, ohne nicht mehr ihr selbst zu sein, weil nichts schlimmer ist, ähm, wenn ihr nicht mehr authentisch seid. Aber ein tolles Beispiel ist, ähm, ich war auf einer Netzwerkveranstaltung in der Schweiz gewesen und ähm, um ich schreibe es jetzt mal mit Restaurants. Wenn ihr in ein Restaurant geht, keiner sitzt in diesem Restaurant. Wie begeistert seid ihr jetzt, euch als Erster vielleicht da reinzusetzen? Einerseits, klar, ihr seid da mit eurem Produkt, mit eurer Leistung. Aber gerade wenn ich jetzt als Restaurant- oder Barbetreiber sehe, da sitzt keine andere. Ist das dann gut? Ist das schlecht? Ihr, klar, gibt es immer noch Bewertungen von anderen, wo man, sage ich mal, ähm, auch ein Ratgeber ähm, hat. Aber genau dieses eine Restaurant, diese eine Bar, die ich jetzt, ähm, von der ich euch erzähle, da saß keiner drin. Trotzdem sind wir ohne Online-Bewertungen gelesen zu haben haben wir uns gewagt da reinzusetzen Äh, ganz nette äh, Geschichte Philipp Ähm, wir sind reingegangen ähm, wussten noch nicht ob wir auch was essen wollten aber erstmal sag ich mal uns aufwärmen was trinken, vielleicht was essen haben uns einen Platz rausgesucht dachte ja da am Fenster ist nett, kann man auch mal rausschauen Letztendlich haben wir nur was getrunken, wurden aber nachdem wir da drin saßen, kamen interessanterweise mehrere andere Leute, die dann auch diesen Weg in dieses Restaurant gefunden haben. Aber äh, merkwürdigerweise ähm, hat der Betreiber kam dann ziemlich stinkig auf uns zu, also festgestellt, hat, nee, wir haben uns dagegen entschieden, da was zu essen. Nicht nur, weil es... Ähm, uns jetzt nicht überzeugt hat, das Angebot. Aber andererseits, wir haben wirklich mehrere Sachen dort konsumiert. Wir waren jetzt niemand, der die Stunden lang da nur da saßen und, und gar nichts an Umsatz gebracht haben Nein, überhaupt nicht. Aber andererseits haben wir eher, waren wir sag ich mal, eher Marketing-Spezialisten für das Restaurant. Wir haben dafür gesorgt, dass weiterer Umsatz entsteht. Und nichtsdestotrotz wurden wir quasi unangenehm angegangen, ja, warum isst ihr jetzt nichts und setzt euch jetzt an den besten Platz am Fenster, dachte ich, warum, warum, warum muss ein Betreiber so unintelligent an seine Gäste herantreten? Ich habe mich in keinster Weise negativ über das Restaurant geäußert, hätte ich können, aufgrund dieser negativen Erfahrung Letztendlich habe ich keine hinterlassen, würde aber auch niemanden empfehlen und Was denkst du denn über diese diese Geschichte?
0: Also ähm, spiegelt spiegelt ganz, ganz einfach, wie der der heutige Markt manchmal funktioniert. Ich finde, ihr habt coole Sachen gemacht. Indem ihr euch in die Scheibe gesetzt habt, habt ihr nach außen kristallisiert oder äh, kommuniziert, ey, hier kann man anscheinend verkehren, Essen trinken. Äh, Was bedeutet, andere Leute hatten im Endeffekt diesen gleichen Blick vorher ins leere Lokal. Aufgrund eurer... Ähm, Sichtbarkeit, also dass ihr dort gesessen habt, war war es wie eine Empfehlung für die Gäste, weil anscheinend ja schon Leute dort sind und essen oder besser gesagt trinken. Ähm, Das ist heutige Zeit immer so ein bisschen dieses äh, auf der Internetseite, äh, Kunde war auch zufrieden oder meine Referenzen oder, oder, oder. Ähm, Finde ich Tu Gutes und rede drüber oder zeige es oder setze deine Gäste in die Fensterscheiben oder empfehle dieses. Warum? Dann können neue Gäste sehen, Mensch, da ist Verkehr. Oder da, ist, da ist, äh, sind Leute unterwegs. Das zweite war, ähm, was ich absolut falsch finde von dem, ähm, ja, wie sagt man, Gastgeber nicht, eigentlich von dem Restaurantinhaber,
1: mhm.
0: dass er euch da in dem Bereich so ja auf gut Deutsch schon fast angemault hat, äh, warum ihr denn angeblich die besten Plätze äh, versetzt. Also im im Wahnsinn des Wortes hätte man eigentlich den Ball zurückspielen müssen. Ihr sorgt für Umsatz. Vielleicht habt ihr kostendeckend gearbeitet, habt aber dadurch, dass im Endeffekt neue Gäste da reingekommen sind, ja im Endeffekt für Umsatz gesorgt. Heutzutage würde ich beim Vertrieb sagen, könnte man über eine Tippgeberprovision reden, Äh, vielleicht mal eine Cola aufs Haus, weil dank euch, gab es dann mehr Umsatz und dass du dann im Endeffekt keine Empfehlung gegeben hast, klar, ne? völlig nachvollziehbar, aber der Gastgeber kann dankbar, oder besser gesagt, der Restaurantinhaber kann dankbar sein, darüber, dass du auch keine negative Empfehlung gegeben hast, weil auch sowas, also auch mal ein Stern oder gar kein Stern fast, zu kommunizieren ist heutzutage auch ja, sehr fatal für so ein Unternehmen, meiner Meinung nach, und ich glaube, das sollten die Leute berücksichtigen, weil Nachher ist es so, selbst eine Cola bringt Umsatz. Ähm, obwohl ich immer wieder gerne sage, äh, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ja, richtig, aber dann sollte er vielleicht über seine Einkaufspreise der Cola und seine Verkaufspreise der Cola nachdenken. Wenn sich das schon nicht rechnet, ja gut, dann hat er aber, glaube ich, auch unternehmerisch ein paar andere Themen noch zu besprechen. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Schaufenster, das möchte ich noch als einen Begriff näher beleuchten. Ähm, ihr seid präsent mit eurem Unternehmen online, offline. Aber nehmen wir uns jetzt mal den Online-Bereich raus. Ihr habt ein Produkt, eine Leistung und präsentiert euch dem Markt. Ihr setzt euch dem Markt aus. Ihr seid vergleichbar in dem Moment. Andere können euch suchen finden im besten Fall. Wenn ihr nicht gefunden werdet, kann man da sicher auch was machen. Wenn ich jetzt ans Essen denke, das Auge isst mit, sagt man doch so schön. Wir reden hier, wenn wir von einem vermarktbaren Produkt oder einer Leistung reden natürlich von etwas, wovon ihr selbst überzeugt seid. Natürlich reden wir nicht davon, etwas zu verkaufen, das nur des Verkaufes Willen dient, von dem ihr selbst nicht überzeugt seid, dass ihr es vertreibt. Aber gehen wir jetzt mal von dem besten Fall aus. Ihr seid präsent im Markt, indem ihr auf Online-Kanälen, auf eurer eigenen Website, in eurem Shop unterwegs seid, setzt ihr euch sozusagen dem Markt aus. Und warum haben viele Menschen davor Angst, über euch selbst im positiven Sinne zu sprechen, euch selbst eine Empfehlung auszugeben? Ihr seid doch schon präsent. Warum ist es, fällt es Philipp? Warum fällt es so vielen Menschen schwer, positiv, wohlgemerkt, über sich selbst zu reden? Warum haben Leute Angst, Vertrieb zu machen?
0: Ähm, coole Frage, finde ich auf jeden Fall spannend. weil ähm, Thema Restaurant können wir gerne noch mal mit aufnehmen. Ich kann die Frage ja mal in diesen gefühlt luftleeren Raum stellen, den wir da gerade haben. Wer von euch ist schon mal ins Restaurant reingegangen und hat gedacht, Mensch, Cola, Fanta, Wasser, Essen, Trinken, kriege ich hier alles umsonst? Nein, jeder ist in diesen Laden reingegangen und hat erwartet, dass die Cola 2,30 bis 5,60 kostet. Jeder erwartet, dass die Suppe 4,50 bis ich weiß nicht, wohin geht und Trotzdem ist es so, dass ein Restaurantbesitzer, also ich nehme es jetzt mal so, ich komme zum Beispiel aus dem Berliner Norden und wenn ich zum Beispiel gerne italienisch essen möchte, dann gehe ich zum Italiener. Dass dieser Italiener aber keine Angst davor hat, dass er vielleicht nicht auf der ganzen Welt bekannt ist, das stimmt ja nicht. Und dass der Italiener oder jetzt dieses italienische Lokal zum Beispiel gar keine Angst hat, diese Cola für 4,50 Euro an mich zu verkaufen, das, das ist ein Thema, wo ich sage, warum? Weil er ein Produkt anbietet, wovon eigentlich ausgegangen wird. Dass es was kostet. Es kostet immer was. Eine, das ist ja auch im Endeffekt eine Veranstaltung. Ich könnte natürlich zu Hause essen. Ich könnte natürlich zu Hause trinken. Warum gehe ich aber zu dem Italiener mit meiner Frau? Oder warum gehe ich zu dem Italiener mit meinen Geschäftskunden oder Ähnlichem? Warum? Weil ich dort eine Zeit genießen möchte, mir eine Art Sorglosigkeit ermögliche, um mich zum Beispiel auf andere Themen zu fokussieren. Um das persönliche Gespräch mit dir zum Beispiel, Markus. Oder eben das mit den Kunden. Oder das auch zum Beispiel mit meiner Frau. Ähm, des Weiteren habe ich noch nie einen italienischen Ladenbesitzer gesehen. Also ich würde ihn jetzt also wenn es möglich wäre, würde ich Ihnen sehr gerne eine Cola verkaufen. Nein, weil die erste Frage ist, was möchten Sie trinken? Das ist nicht, oh Gott, oh Gott, ich, ich muss Ihnen jetzt eine Cola verkaufen oder eine Fanta oder ein Bier oder ein Rotwein oder ein Weißwein. Nein, es kommt sogar die freche Empfehlung raus, Zum Fleisch empfehle ich Ihnen bitte den besten Rotwein aus dem südländischen und jetzt höre ich auf, weil ich davon gar keine Ahnung habe und im Endeffekt zu Fisch wird auch was empfohlen oder am Ende noch ein Espresso hinterhergelegt und wenn ich dann aber in die Produktwelt von anderen Leuten gehe, ähm, die wollen dann immer, also nochmal, wenn ich ein Produkt habe, dann bin ich automatisch am Markt. Wenn ich es verkaufen möchte, wenn ich es empfehlen kann, dann bin ich automatisch am Markt. Sofort komme ich in die Vergleichbarkeit. Aber die Frage ist, mit wem vergleiche ich mich denn eigentlich? Weil natürlich gibt es super viele Vertriebstrainer, aber keinen gibt es, der im Berliner Norden zum Beispiel ist aktuell. Vielleicht. Vielleicht gibt es aber auch keinen ähm, Vertriebstrainer, der die Erfahrung hat von einem Konzern. Vielleicht suggeriert das auch für manche Sicherheit, weil die Nahbarkeit, das heißt also Berliner Norden, ich muss nicht so weit fahren. Der Friseursalon wird doch auch nicht in München ausgewählt, wenn ich im Berliner Norden wohne. Weil es ist für mich viel zu weit weg. Ich möchte den im Berliner Norden. Und wenn dann auch noch die Sympathie ist oder die Friseurmeisterin oder Meister, den so viel Kompetenz zuweist, dann gehe ich doch viel lieber zu dem. Warum? Der vergleicht sich doch auch nicht mit einem Friseursalon aus Mailand. Warum? Weil er überhaupt nicht von der Entfernung vergleichbar ist. Und mit den Sprachkompetenzen oder vielleicht mit der kulturellen Aspekt Intenspec- oder 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 oder. Das sind so Themen, wo ich immer sage, die Leute haben dann aber sofort Angst, sich zu vergleichen oder ihr Produkt anzubieten. Wo ich sage, Markus, ich bin doch dankbar, dass du hier bist. Ich bin doch dankbar, dass du die Kompetenz hier im Berliner Norden zum Beispiel hast, um für mich das Thema Marketing zu übernehmen, wovon ich gar keine Ahnung vielleicht habe. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir im Verkauf ganz oft aufeinanderstoßen, dass die Leute Angst haben, was zu verkaufen, weil das Produkt besser sein könnte, der Preis besser ist. Nachher ist es doch so, dass meine Erfahrung den Preis widerspiegelt. Die Erfahrung, das Netzwerk, die Möglichkeiten oder auch die Persönlichkeit, die dann vielleicht durch den Preis sich erklären. Und ich bin kein großer Freund davon, immer alle Produkte extrem hochpreisig zu verkaufen. Weil nachher, ob ich einmal eine Million verkaufe oder eine Million mal ein Euro verkaufe, kommen wir immer aufs gleiche Ergebnis. Die Frage ist nur, wer ist meine Kundengruppe, wer braucht das Produkt? Markus, was sagst du dazu?
1: <lacht> das ist ganz interessant, Philipp. Da habe ich einen Eindruck, was ich auch sage ich mal, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit kennengelernt habe. Da hatte ich mit einer Künstlerin, die ja, in im hochpreisigen Segmente unterwegs war. Leider, weil sie nicht mehr unter uns und deswegen war. Aber sie hat einen ganz wichtigen Punkt in meinem Leben geprägt. Sie hat nämlich gesagt, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Und Wert höre ich auch von vielen, ja, das ist zu teuer. Da machen wir übrigens, Philipp, da machen wir auch nochmal eine ganz eigene Folge dazu über Wert. Was ist ein angemessener Preis? Lässt sich noch ganz viel mehr transportieren. Aber was ich jetzt dazu eigentlich sagen möchte, ist, dass ein Produkt ohne eine Leistung, die hat einen gewissen Preis. Klar wünscht sich jeder von euch da draußen, dass man den bestmöglichen Preis verkaufen kann. Aber eine Cola, die, die kostet vielleicht im Einkauf 1 Euro. Verkauft wird sie eben beim Italiener vielleicht für 2, 3 Euro. Aber was ist eigentlich der Wert dahinter? Bei der Cola, da ist es das nette Ambiente, dass das die Zeit, die man dort verbringt. Aber gerade jetzt bei einer Leistung, da die auch noch vergleichbar ist mit anderen Leistungen, wo man sehr wohl sehen kann, wenn es jetzt eine Ware ist mit einem Fernseher von Firma XY, wird von Hunderten verkauft, ist sehr vergleichbar. Gibt es auf vielen Vergleichsseiten. Aber wie sieht es denn eigentlich mit einer Dienstleistung aus? Wo ist da der Wert? Den Wert, den er damit generiert beim Kunden oder den Wert, den er schafft, durch eure Leistung, da sind wir sehr, ein sehr differenziert betrachtbares Thema.
0: Da, da sagst du auch was Schönes, was mich damals immer ganz doll geprägt hat. Ein Glas Wasser. Ich habe Glas Wasser schon umsonst getrunken und ich glaube, mein teuerstes Glas Wasser hatte 9 Euro gekostet. Und irgendwie war es immer nur ein Glas Wasser. Die Frage ist, wo du es anbietest, wem du es anbietest und mit welchem Aspekt du es auch anbietest. Warum ich 9 Euro für ein Glas Wasser ausgegeben habe, keine Ahnung, war das einzige Produkt am Markt oder zumindest an diesem Markt. Es war zu der Uhrzeit das Richtige, was ich gebraucht habe. Ja, und es war gut platziert. Und das ist so, es gibt bestimmt einen oder anderen Trainer, die das, glaube ich, ganz gut, ähm, ja, wie sagt man, erklären können. Ich zähle mich auch dazu. Ähm, nachher ist es ja immer so, dass jeder 50-Euro-Schein den gleichen Wert hat. Ob man ihn faltet, ob man ihn zerreißt, ob man ihn knickt, ob man in ein rein reintut, ob man ihn auf die Straße wirft. Dieser 50-Euro-Schein ist immer 50 Euro wert, oder?
1: Ja, ganz genau. Da fällt mir beispielsweise eine Person in meinem Studium ein, die hatte Diplomarbeit, es war ein, eine Frau, die hatte Diplomarbeit in einem Unternehmen gemacht, die Kraftwerke verkaufen. Ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel Geld sie für die Diplomarbeit bekommen hat in der Firma. Lassen wir es mal zum Beispiel 1.000 Euro sein. Aber das Produkt und das Online-Marketing für Kraftwerke, von dem, ich sage mal, Produktpreis mehrere Millionen Euro ist, wenn nur eins davon verkauft wird, dann hat das eine schon den Gewinn, den Mehrwert generiert. Was hat es gekostet? Vielleicht ein paar Tausend Euro. Aber dann haben wir Preis, Leistung und Wert und ähm, sehr wohl messbar und vergleichbar. Aber gerade wenn wir jetzt in Richtung Vertrieb nochmal denken, klar hat eine Leistung und ein Produkt einen gewissen Preis, aber sehr wohl interessiert ist dann für den, der es anbietet, welchen Wert generieren wir eigentlich damit.
0: Genau. Und, ja, also, ja, genau das ist es. Richtig. Wer hat Den Wert können wir einmal selber definieren, den können wir festlegen und den können wir auch empfinden. Und die Frage ist, wenn du mir die Hilfe anbietest, die ich brauche, wenn du mir das Produkt gibst, was ich suche oder wenn du mir den Bedarf wächst, den ich nicht wusste, dass ich ihn habe, hast du auch die Möglichkeit, den Preis zu eruieren oder zumindest äh, anzusetzen. Und dann ist die Frage, wenn ich meinen Kunden richtig kenne, weiß ich auch, was er bereit ist zu bezahlen. Wenn ich mein Produkt richtig verstehe, weiß ich auch, wo ich es zu platzieren habe. Und trotzdem gibt es Uhren. Was ich immer wieder gerne beibringe, die kriege ich für 10 Euro und es gibt Uhren, die kriege ich für 10.000 Euro. Und beide zeigen nur die Zeit an. Mehr ist es nicht. Und dementsprechend gibt es aber trotzdem unterschiedliche Preise dafür.
1: Und wenn ich jetzt in Richtung Marketing-Budgets gehe, sehr wohl gibt es Produkte da draußen, die, weiß ich, eine, eine gewisse Marge haben und dementsprechend für dieses Budget, wir für das wir fürs Marketing dafür investieren dürfen, ist begrenzt und dementsprechend lässt sich auch nicht jedes Produkt beliebig skalieren. sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, weil es vielleicht nicht mehr Bedarf dafür gibt, da die Marge so gering ist, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat, das weiter zu vermarkten. Aber wenn wir jetzt mal von eurer Leistung ausgehen, dann gebt ihr ja sozusagen euren Kunden dem einen gewissen Wert mit, den ihr generiert. Und das eine macht Sinn, das andere macht weniger Sinn.
0: Ja, aber selbst dann ist ja der Sinn, also definiert ja
1: nachher der Kunde, oder? Stück weit natürlich auch der Marketing-Spezialist. Der wird ja mit euch zusammen
0: kalkulieren,
1: wenn es jetzt eine ehrliche Leistung ist, die sagt, es gibt Agenturen da draußen, da habe ich auch schon Unternehmer Bekanntenkreis, die Produkte, Leistungen vertreiben, die, sagen wir böse gesagt, nicht unbedingt daran interessiert sind, Werte für den Endkunden zu generieren, sondern eigentlich nur ihr eigenes Produkt zu vertreiben. Das ist, finde ich, auch sag ich mal, der falsche Ansatz. Also es sollte schon sein, dass man beim Endkunden mehr Wert, heißt es ja so schön, mehr Werte zu erzeugen Und klar, nochmal kurze Erinnerung, wir fokussieren uns auf Produkte und Leistungen, von denen ihr selbst überzeugt seid. Und viele Leistungen trauen sich ja einige Unternehmer, die haben ein cooles Produkt, wissen aber selbst nicht, wie cool es ist, trauen sich aber nicht, es dem Markt zu stellen, obwohl sie ja schon den ersten Schritt gegangen sind, sich dem Markt zu präsentieren, indem sie schlichtweg da sind.
0: Richtig, genau. Ja, das ist ja immer diese typische Angst oder weiß nicht, ob es Faulheit, Angst ist, Angst vor Ablehnung. Ich hatte äh, vorhin ja das Beispiel so ein bisschen angeschnitten, wenn wenn man ja zum Beispiel Marketing ähm, macht und eine gute Internetseite platziert, gibt es ja die Möglichkeit zum Beispiel das Ranking zu sehen oder die Auffindbarkeit zu bewerten oder auch die Anzahl der Besucher auf deiner Internetseite. Und nachher ist ja Marketing ja auch eine Form von der Produktplatzierung verbessere mich, wenn ich da äh, falsch liege, aber ich würde das so definieren. Und 1200 Leute haben sich jetzt zum Beispiel meine Internetseite angeschaut. Und vielleicht hat nicht ein einziger bei mir ein Produkt gekauft, vielleicht hat sich nicht ein einziger gemeldet bei mir und vielleicht hat nicht ein einziger Ja, Nein, Vielleicht gesagt, sondern einfach nur meine Seite angeschaut. Jetzt ist es so, dass im Bereich Vertrieb zum Beispiel das Thema ist, wenn ich das Gleiche erzielen will, dass ich 1200 Leute darüber informiere, habe ich natürlich den direkten Kontakt zu wählen in irgendeiner Ansprache, in irgendeiner Weise der Kommunikationskunst. Aber die Leute komischerweise dann ganz doll Angst haben, davor abgelehnt zu werden, ein wirkliches Nein zu hören. Und da verstehe ich immer noch nicht, was ist da der Unterschied. Weil eine Internetseite, klar, da kriegst du kein Feedback indirekt. Klar, manchmal ja, manchmal nein, aber das ist es ist weitaus geringer zu der Anzahl, die das sehen. Aber beim Vertrieb kriegst du relativ schnell Feedback. Zumindest nein, möchte ich nicht haben. Mhm. Und da würde ich die Frage gerne mal in den Raum werfen, auch äh, Markus nochmal an dich vorher gerne. Ähm, wenn, also du bist Vegetarier, das hatten wir glaube ich äh, am Anfang mal festgestellt. Und mhm. ähm, die Frage ist doch, mache ich dann einen guten Job, wenn ich dir jetzt Fleisch trotzdem anbiete oder hätte ich mich darüber erkundigen müssen oder sollen vielleicht, um einfach ein guter Vertriebler zu sein, zu sagen, okay, Markus möchte gar kein Fleisch, also wäre es doch doof, wenn ich ihm jetzt Fleisch oder Kohlrouladen verkaufen möchte. Nee, Kohl nicht, sondern wahrscheinlich Rinderroladen, Entschuldigung.
1: Oder gehen wir mal auch in die Richtung der Wertschätzung meines Gegenübers. Also ich habe gerne Leute zu mir zu Gast, für die ich auch mit Begeisterung koche. Und der erste Ansch- oder die erste Frage, wenn ich für jemanden koche, den ich noch nicht so genau kenne, die ersten Fragen von mir ist, habt ihr Allergien, was mögt ihr gerne, was sind eure Vorlieben, das, das drückt Wertschätzung meines Gegenübers aus, indem ich wirklich frage, mein Gegenüber kennenlerne, was interessiert in dem Fall meine Zielgruppe. Wenn ich das jetzt übertrage auf euch als Unternehmer, Fragt ihr doch sicher euch auch, was ist meine Kundengruppe, was ist meine Zielgruppe, was interessiert meine Zielgruppe?
0: Darf ich einhaken, Markus? Ich war übrigens auch erstaunt, weil Markus, und äh, wir kannten uns dann schon zwei, drei Male, und dann war hier eine Weihnachtsfeier und da kam dann die ganz, ganz höfliche Information. Hey Philipp, da ist übrigens Fleisch drin. Ich weiß, du magst kein vegetarisch und, äh, oder nee, nicht, nee, mögen, ich mag schon vegetarisch, sorry, das war falsch ausgedrückt, sondern ähm, Philipp, da ist vegetarisch, da ist Fleisch und da ist ein bisschen schärfer. Ich weiß doch, das war, ja, ich weiß, du magst ja Schärfe, so rum. Ähm, und das hat mich sogar erstaunt, weil ich dachte, warum machst du diese extra Meile trotzdem? Also so höflich erstaunt, weil ich das total wertschätzend fand. Also, das war auch eine absolute Sympathie, die ich dir gegenüber dann gebracht habe, weil ich gesagt Markus, danke, dass du dir wohl merkst, wir waren, glaube ich, fast 20 Leute oder sowas. Ähm, trotzdem, du jeden Einzelnen mit diesen Informationen begrüßt hast. Und ich würde sogar behaupten, dein geistiges CRM, Customer Relation Management, sogar so weit war, dass du dich genau an die Leute und an deren Vorlieben erinnern konntest, um sie da dementsprechend auf diese Empfehlungen deines Essens zu platzieren. Großes Lob nochmal an dich dafür, ne?
1: Vielen, vielen Dank, Philipp. <lacht> Für mich als begeisterter Koch ist das ein. Ähm, sagen wir mal, ein erster wichtiger Schritt, dass ich mein Gegenüber kenne. Das drückt einerseits Wertschätzung aus. Natürlich kann ich ein Produkt entwickeln oder wenn ich jetzt mein Essen oder mein Gericht als Produkt jetzt mal in dem Fall bezeichne, dann präsentiere ich mich dem Markt mit diesem Produkt. Wenn ich aber meine Zielgruppe, Schrägstrich meine Freunde, Bekannte, die zu mir zum Essen eingeladen sind, nicht kenne und einfach irgendwas präsentiere. Ob es, da kann ein Allergiker dabei sein, jemand der Milchprodukte nicht verträgt oder der jemand der kein Fleisch mag oder jemand der Fleisch mag. Bei dem erwähnten Essen war witzigerweise habe ich einfach nur durch wertschätzendes Fragen hinterfrage herausgefunden dass Menschen dabei sind, die sehr gerne ein Fleisch haben möchten. Hätte ich nicht erfahren, hätte ich nicht einfach gefragt. Und erst durch die Kenntnis meines Gegenübers kann ich mich auf meine Zielgruppe einstellen. Und da auch die Ermutigung an euch als Unternehmer, als Produktentwickler, als Verkäufer. Ja, Verkauf ist wichtig und richtig und wichtig. Da habt bitte den Mut euch dem Markt zu stellen, wenn ihr selbst von eurem Produkt auch überzeugt seid. Darf ich da einhaken, Markus? auf jeden Fall.
0: Ähm, Was ich ganz spannend finde, auch bei dieser Aussage natürlich, dieses: ähm, nachher sind die Zielgruppen auch deine Freunde, wenn du für sie kochst. Richtig. Deshalb Vertrieb oder Verkauf oder auch Marketing beginnt schon in den eigenen Reihen zu Hause. Und auch der Blick in den Spiegel. Hey, wie sehe ich heute gut aus? Kann ich mich so auf die Straße trauen? Der eine macht das, der andere nicht. Ähm, Und auch... Dann, wenn wir in die größere Welt gehen, also jetzt nicht mal nur in diese KMU, kleine kleine Mittelstandsunternehmen übrigens für die Übersetzung, also ab einer gewissen Unternehmensgröße gibt es dafür auch wenig bis gar keine Ressourcen oder auch Kompetenzen. Warum? Weil genaue Produkte vielleicht trotzdem analysiert werden müssten. Und diese aber dann vielleicht einen hohen Zeitaufwand haben, damit man die Kundengruppe kennenlernt. Und jetzt haltet euch fest, dafür gibt es Marktforschungsunternehmen. Ich habe selber mal eins gehabt und habe dieses begleitet, habe mich damals aufs Gaming spezialisiert. Und worauf ich hinaus will, es gibt explizit Produkte und das war zum Beispiel eine Marktforschung für Unternehmen. Und wir reden hier wirklich von Unternehmen, die Millionen, wenn ich sogar fast schon Milliarden schwer sind, die sagen, ey, ich habe gar keine Kompetenz und keine Zeit, jetzt eine eigene Abteilung aufzubauen, die dann das und das testet oder macht. Ähm, wie sieht's denn aus? Also deshalb sage ich auch, lernt auch ruhig von den Großen. Schaut euch an, nicht in die Vergleichbarkeit, aber zumindest von der Lernkurve zu machen, weil selbst Marketing bedient sich von Marktwissen und dementsprechend auch eine Marketingfirma analysiert, naja, was ist dein Produkt, wer ist deine Kundengruppe, was ist deine Vision, was willst du damit kommunizieren? Und wenn wir dann verstehen, wie dein Gegenüber tickt, das heißt, mag dieser Mensch Fleisch, mag dieser Mensch nur vegetarisch, mag er lieber Soßen oder ist er Sportler oder, 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 das sind so viele Einflussfaktoren, die für eine perfekte oder bessere Produktplatzierung einfach meiner Meinung nach schon notwendig, verpflichtend, regelrecht sind, weil... Wie gesagt, ich kann auch keine Autos verkaufen an Leute ohne Führerscheine, klar kann ich das, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass diese Leute dann das Auto haben wollen, außer es sind irgendwelche Sammler, ja, aber dafür gibt es auch wieder Ausnahmen und dementsprechend würde ich das gerne nochmal anhaken, selbst das im Freundeskreis, nachher laden wir doch alle Leute zum Essen ein, ja, wir verkaufen das vielleicht nicht, aber trotzdem gibt es ja manchmal so dieses, hey, wollen wir uns das Essen nicht teilen und, 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 da wird die Arbeit vielleicht nicht bezahlt aber trotzdem respektvoll bewertet durch Anerkennung und Wertschätzung. Und nachher ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel mal für andere kochst oder ähnlichem, ähm, dafür dann zum Beispiel Geld zu verlangen, wenn es ein geiler Abend ist, den du ausrichtest oder ähnlichem. Ähm, ich glaube, meine Worte waren, als ich hier reinkam, ich glaube, wir hatten, also Finanzamt, bitte wieder zuhören, ich glaube, 15 Euro oder sowas für die Weihnachtsfeier gezahlt oder 20, ich habe keine Ahnung, so Summe X oder so, ging Und ich habe mir gedacht, Mensch, okay, ich würde das jetzt jeden Samstag buchen bei dir. Ähm, Weil das, was ich dafür bekommen habe, war wundervoll. Und da war mir egal äh, der Preis des Geldes, sondern das, was ich bekommen habe, war so bombastisch lecker. Es hat so viel Spaß gemacht, in dieser Umgebung mit den Menschen Zeit zu verbringen ähm, und sowas auch noch genießen zu dürfen. Für mich war es ein absoluter Genuss zum Beispiel. Und dementsprechend war ich bereit, dafür gerne Geld auszugeben.
1: Da sind wir auch schon sehr sehr wieder an dem Thema zurückgekommen, Wert ich meine, 15 Euro oder 50 Euro, das ist ein Wert, der festgeschrieben ist, der von allen akzeptiert wird. Aber die zweite Frage: Was kann ich mit diesem Geld erreichen? Und wenn ich jetzt in Richtung Marketingbudgets wieder denke: Was kann ich mit 15 Euro, wenn ich, wenn ich dafür Werbung schalte? Wie viel Zielgruppe? Kann ich erreichen? Kann ich meine Zielgruppe erreichen, wenn ich sie nicht kenne? Nein, könnt ihr höchstwahrscheinlich nicht. Dann streut ihr sozusagen. Manchmal habe ich eine lustige Anfrage, die quasi Werbung schalten wollen. Wir wollen Werbung schalten bei Ihnen. Ja, schön, aber wer ist Ihre Zielgruppe? Was ist Ihr Budget? Was ist Ihr Produkt? Was ist Ihre Leistung? Was ist Ihr Ziel? Mal davon abgesehen, gibt es mehrere Marketingziele, die man erreichen kann. Einerseits ein Produkt, wenn ihr einen Shop habt, das Produkt besser zu verkaufen, mehr davon zu verkaufen, Leistungen zu verkaufen oder einfach nur Bekanntheit. Einfach nur am Markt präsent sein, eure Bekanntheit zu steigern. Aber da frage ich nicht, wenn ihr eine Leistung verkauft, die, bleiben wir jetzt mal beim Marketing. Ihr seid Marketing-Spezialisten, wollt als Marketing-Spezialist wahrgenommen werden, macht aber Werbung bei Bankern, die Bankleistungen verkaufen, dann seid ihr bei der falschen Zielgruppe. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel davon oder ein ein chinesisches Sprichwort, Fisch werde Fisches A, also dort zu fischen, wo auch Fischer sind. Ähm, Ihr ihr werdet nicht erfolgreich Fische fischen können, wenn er einfach auf trockenem Wasser fischt.
0: Können wir jetzt mal den Satz bringen, der mir jetzt gerade total auf der Zunge sitzt? Ja, Fischers Fritze fischt frische Fische. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein. Äh, doch, nee, mach
1: mal. Hau mal raus. Fischers, fr- Fischers Fritze fischt frische Fische.
0: Super, hervorragend. Dann haben wir auch mal ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, was ich cool finde, das ist ein sehr, sehr geiler Spruch, das verbringe ich auch in meinen Workshops immer wieder mit diesem ganzen Teichthema, weil die Leute halten ihre rein, wo ich sage, naja... Zwei Meter weiter ist übrigens ein See und du hältst deine Angel wohl bemerkt in eine Wasserpfütze. Ähm, warum tust du das? Ähm, hast du denn schon mal nachgeschaut, ob du vielleicht in der Pfütze angelst oder in einem See? Und um zu ergänzen, es gibt eine coole kleine Übung. Ähm, ich bin ehrlich beim ersten Mal sauschwierig. Ähm, aber ein kleiner Tipp für euch draußen, probiert es mal aus, nehmt euch 10 Euro und besser gesagt zwei Fünfer auf gut Deutsch. Und jetzt kauft ihr bitte mal ein Produkt im Wert von 5 Euro und Rechts sozusagen haltet ihr den 5-Euro-Schein. Und jetzt versucht ihr bitte mal beides für den höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis, weil die Wertigkeit des Geldes, die ist jedem bewusst. Aber die Wertigkeit des Produktes, was ihr vielleicht für Summe X gekauft habt, bin mal gespannt, wie die Ergebnisse sind. Schreibt es in die Kommentare oder lasst uns das mal äh, zurückholen. Weil nachher ist die Frage, wem bietet ihr es an? Wie bietet ihr es an? und das kann man hochspielen bis hin zu. Aber 5 Euro ist ein einfaches Spiel, eine super Lernkurve, die dabei stattfindet. Und das Ergebnis, da bin ich gespannt.
1: Philipp, das ist ein super Tipp. Das muss ich auch mal ausprobieren. Hinterlasst in den Kommentaren, empfehlt uns weiter. In diesem Sinne, euch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Maximale Erfolge und einen grandiosen Tag.